0: Olá, São Paulinos e São Paulinas! Eu sou o Eduardo Moura. E eu sou o Felipe. E esse é o São Paulo Debate Clube.
1: É isso aí. Pra quem não conhece a gente, a gente é um projeto. Projeto não, né? A gente é um podcast, já é uma realidade. Uh, que fala sobre o tricolor. <risos> segue a gente lá no Facebook, no Twitter. No Facebook vocês podem achar a gente como São Paulo Debate Clube. A gente vai estar tá lá, curte a gente, acompanha os nossos últimos podcasts. No Twitter a gente está como SP Debate Clube. Uh, segue a gente lá também. A gente está sempre tentando interagir com vocês, mandando direct, retweetando o que vocês postam e etc.
0: Dando opinião também, a gente sempre posta, né?
1: Sim, fazendo enquete também. Pra quem não gosta muito de nenhum e nem de outro, a gente também consegue falar com vocês via e-mail gmail.com E a gente também tem um blog, né? Que lá vocês conseguem acompanhar também os últimos podcasts. E tem o um arquivo dos passados também. O blog é wordpress.com Lá vocês vão achar tudo sobre os projetos passados, etc. E também consegue acompanhar a gente. E também a gente tem um agregador, né, do de podcasts. Exatamente, pra quem tem agregador
0: no celular, né, tem o próprio podcasts do, do Apple, da Apple, né, quem tem. Sim. Ou qualquer agregador aí que tiver pro Android, só procurar por São Paulo Debate Clube, fica muito mais fácil de baixar. Só aparece na lista, quando sai um episódio novo, só atualizar lá que ele já aparece, baixa sozinho se você configurar. É muito mais tranquilo para acompanhar a gente. Não perder, é muito mais fácil. Não perder nenhum post, não perder nenhum, nenhum, programa, nenhum programa que a gente quiser.
1: Bom, agora que a gente já fez o nosso jabazinho, né? Vamos pro episódio. <risos> Vamos pro programa de hoje, bora lá.
0: Sir Felipe, nessa semana a gente teve dois jogos, né? A gente Sim. vai fazer um programa um pouquinho diferente hoje falando de dois jogos. O primeiro foi na quarta-feira, dia 21 de fevereiro. O São Paulo foi para Ituano, né? Foi para Itu. E perdemos, tomamos um 2x1. Também ontem, né, no dia de gravação do programa, no dia 25 de fevereiro, o São Paulo recebeu a Ferroviária em pleno Morumbi e não conseguimos sair do 0x0. Então foi é, um ponto que a gente conseguiu, né, um empate em seis disputados, cara.
1: É, em seis disputados contra times pequenos, né, Edu? É, o Ituano até, entendo, tem, podia ter empatado, eu acho, mas... Acho que ficou
0: feio perder pra ferro... é, da Ferroviária, perder pra né? Não, perder para eles e empatar pra
1: Ferroviária, eu acho Não, que... então, a, per... a perca de pontos contra a Ferroviária foi complicado. É, foi mais, foi mais crítico, hein? Mas aí, o que você achou desses jogos, cara? Bom, olha, eu achei pífio, né? Não só pelo resultado, mas também pelo, re... pelo futebol apresentado. Contra o Ituano, meu, deu vergonha de assistir o time de São Paulo. É, o São Paulo jogou muito mal. Parecia um time de amador jogando, sabe? Uhum. É, os caras não... Parecia que não, tá... não tinha um comprometimento com o esquema tático, nem com o Dorival, nem com nem com o torcedor, não nem não nada. Com nada, né? É, exatamente. Isso que eu queria chegar. Bom, começamos perdendo de 1x0, né? Uma falha de do Cueva, que foi meio displicente ali no meio campo, puxando um contra-ataque, perdeu a bola. Uh, no segundo tempo, logo no começo O São Paulo conseguiu um empate Parecia que o jogo ia caminhar para uma outra situação Mas Numa falha novamente Bisonha do sistema defensivo
0: pareceu que eu tava em 2015,
1: mano, com falhas. Sim, 2015. a gente tomou a, o, o segundo gol. Não, não foi só nesse jogo, né? Do contra o Corinthians também a gente tomou tomou gol contra uh, de bola alçada na área, né?
0: Não, mas essa falha, cara, do Cueva ficar ficar marcando o cara mais alto do time deles, mano, credo, como é que pode isso acontecer?
1: Não, sim, mas eu acho que a principal falha foi na hora do cruzamento, né, que você vê que o Rodrigo Caio tá marcando a sombra, uhum. o Bruno Alves tem que antecipar um cara e sobra pro último cara, que é o Cueva, que não deu nem tá ali, marcar o cara mais alto do time do Ano. não tem explicação pra isso, não é mesmo? Não, quando você olha pro replay tem
0: quatro jogadores do São Paulo marcando nada, olhando pra bola, esperando chegar o cruzamento... E aí atrás tem um 2 contra 2
1: escrotíssimo, né? Porque um deles é o Cueva, Sim. não é pra estar tá disputando o jogo aéreo, né? Mas... É, pois é. Bom, aí no fim do jogo a gente teve um pênalti assinalado a nosso favor, que foi um pênalti bem arrumado ali pelo, pelo juiz, que pra mim eu não teria dado, né?
0: É, acho que foi mais um encontrão ali que podia interpretar dos dois jeitos, né?
1: Pênalti mal dado não entra, né? Hum. Então o que, que aconteceu? Cueva foi lá e perdeu. <risos> Mas é, o Cueva não jogou mal esse jogo, na minha opinião. Mas ele foi o cara do jogo. É, os três gols tiveram participação direta dele, né? Tanto o gol do São Paulo quanto os do gols do Ituano. E tanto o pênalti perdido. Então, parece que a atuação dele foi desastrosa. Mas, no meu ponto de vista, não foi tão ruim assim. Foi o, o mais vivo ali do São Paulo. Não que isso seja muita coisa é. também, né?
0: É, eu anotei aqui até pra falar, pra eu não esquecer de falar isso. Que mesmo eu sendo um crítico do, do, do Coeva, né? É, nesses dois jogos que a gente teve agora, ele foi o cara que mais se destacou, eu acho que mais se destacou positivamente. Teve até uma Sim. notícia, acho que foi no Globo Esporte que saiu, né, que de é, afastado do elenco, o cara é o um homem de confiança agora do Dorival no time, né, que é o que mais participa do jogo, é o que mais pede bola. Ele realmente falhou, o passe que ele deu no primeiro gol do Ituano foi ridículo, foi um toque que ele, parecia que ele tava rolando pra ele mesmo a bola, só que ele, des, des, ele desiste de andar. É, e aí rola o um contra-ataque, né? Também teve falha. Querendo ou não, teve falha do Bruno Alves, que não decidiu se ia acompanhar, se ia Sim. fazer linha O Reinaldo, que também não, que ficou acompanhando, não prestou atenção que o Bruno Alves estava recuando. Mas eu acho que a principal falha foi do. Do Cueva nesse ponto, né? É, e o cara também foi muito feliz, né? Botou a bola embaixo do Sidão, no meio das pernas dele também não tinha o que fazer. É, o segundo lance foi totalmente. É, o, gol, o segundo gol deles foi falha do, da zaga, então não tem nada a ver. Mas assim, ele teve chance, ele chutou a bola, teve bola na, na frente do gol nos dois jogos, né? Tô falando, teve bola, goleiro, é, salvou com um milagre. Teve o pênalti que infelizmente errou, mas se tivesse acertado, tava todo mundo aplaudindo esse cara. E foi o primeiro pênalti que ele. É o primeiro pênalti que a gente perdeu esse ano, né? Acho que tinha tido quatro, se não me engano, a gente tinha convertido quatro, Sim. e o ponto a gente perdeu então eu acho que acontece então eu queria que eu que sempre falo mal eu que falo que por exemplo o meu time titular ele não estaria é preciso elogiar que nesses pelo menos esses dois jogos aí o Coeva melhorou bastante tem recuperado está realmente focado em recuperar a situação do time né
1: é, espero que isso se amplie né para outros jogadores do elenco também que parecem que jogam com um pouco de displicência né cara uhum. principalmente falando aí do jogo contra o Ituano meu eu não gostei nada da atuação do Diego Souza e eu também não gostei nada da atuação do Marcos Guilherme. Pô, o Marcos Guilherme caiu muito de rendimento de uns jogos pra cá, né, do.
0: É aquilo que eu tava falando pra você, cara. Quando entrou o Nenê... Eu não sei se
1: é desgaste, eu não sei também se é desgaste físico que ele tá sentindo, sabe?
0: Pode ser também, né? Pode ser. Mas Sim. eu acho que é mais a é questão de posicionamento que ele tem, né? Depois que o Nenê e o Cueva teve essa liberdade ali no meio do campo, ele meio que perdeu a função dele. E nesse último jogo contra o Ferroviária, mesmo que foi o Valdívia que entrou, eu acho que aconteceu a mesma coisa, sabe? Valdívia caía muito pro meio, caía muito pelo lado e ele acabava meio que perdendo a função que ele tinha. Porque, querendo ou não, antes ele, ele era o cara que recebia a bola. A gente lançava a bola pro Marcos Guilherme e o Marcos Guilherme fazia alguma coisa com ela. Ou corria, tentava um drible, ou passava de volta pro Coelho. E agora tem outras pessoas disputando essa função aí em campo e eu acho que ele tá perdendo o desempenho que ele teve. Desde, eu, eu coloco aí, desde que o Nenê né, entrou no time, né? Mas não é por culpa do Nenê, eu acho que não soube acertar a função de cada um em campo, na
1: minha opinião. É, mas tá difícil acertar muita coisa ali no São Paulo, né? <risos> o, ponto, o ponto principal, eu acho, que dessa derrota do Ituano é que o, o Dorival ficou mais pressionado que nunca, né? E tá pressionado até hoje, aí, o dia que a gente tá gravando o episódio. Uh, ele ainda é o técnico de São Paulo, a gente não sabe até quando, né? Uhum. Uh, mas depois da derrota do Ituano, parece que a torcida, a principal torcida organizada de São Paulo, parou de apoiar o time, né? Parou, não, começou a cobrar mais, parou de apoiar o Dorival Júnior. Até pedindo contratação de um técnico aí, que pra mim já tá aposentado faz tempo já.
0: Esse cara nem é mais técnico, né? Mas é só uma. É, então,
1: cara. ele joga poker só, né? <risos> uh, e fala merda. Sim, é, mas é, é, é engraçado de ver, né? Na minha opinião, assim. Como que a torcida faz isso com o treinador e não pressiona o presidente, né? Porque o presidente é o principal culpado, na, no meu ponto de vista, uh, dessa gestão desastrosa que São Paulo vem enfrentando. Já há muito
0: tempo, né? Não é de esse ano que tá acontecendo. A gente veio do ano passado que a gente tava lutando para não cair de série.
1: Sim. Acho que o planejamento... Não só do ano passado, né, do.
0: É, eu acho que o planejamento vem sendo mal feito antes e a continuidade de trabalho não está sendo positiva. Eu confio muito no Rain, no Diego Lugano, no Ricardo Rocha que entraram agora. Mas, por exemplo, eu acho que eles não conseguiram passar para o Dorival os planos que eles tinham, porque o Dorival não se adapta ao elenco que tem agora. Ele continua na mesma formação, nas mesmas coisas que estavam antes. Eu vejo a culpa tanto da diretoria quanto do, do técnico nesse caso. Mas, sei lá, cara, é uma questão... Tem muito problema por trás, tem muita coisa que a gente não fica sabendo que não dá para comentar assim de fora. Sem tá lá vivendo, sem ter opinião.
1: Sei lá, na, meu, na minha visão é meio complicado mesmo esse negócio que a torcida organizada tá fazendo de uh, boicote total. Tá brigando entre eles também.
0: É, teve pancadaria aí,
1: né? Isso, no último domingo teve pancadaria e bom, esse aí não é o caminho, né o ano passado o São Paulo, a torcida pelo menos mostrou começar a ser um pouco diferente, né, todo mundo elogiou e tal, e esse ano tá indo por um caminho diferente não é o caminho certo, não é o caminho que eu apoio, mas todo mundo tá estorvado de tanto de tanta humilhação também, né
0: concordo completamente, cara, não é o, o que a gente gostaria a torcida partir pra cima dessa cobrança errada né? uma cobrança negativa esse Pra mim tem que estar mesmo, tem que cobrar das pessoas certas, tem que cobrar tanto do técnico quanto da diretoria, do presidente, tem que cobrar de todo mundo. Mas, por exemplo, o que aconteceu domingo agora
1: de, de briga antes do jogo, não faz sentido. Não, mesmo. não faz Ainda sentido Ainda mais nenhum. que era na mesma organizada, do mesmo lugar, né? É, pois é. Bom, é, vamos falar um pouco de futebol agora, né? É, Voltar vamos, pro futebol. Vamos
0: entrar jogo, que a gente não, é, falou, não mas né?
1: peraí, deixa eu falar um negocinho do primeiro jogo, do, então, só pra finalizar. Bom, aí depois da derrota, né? O Raí falou que o trabalho... O Raí não, né? Mas saiu na imprensa a notícia que o trabalho do Dorival iria ser analisado depois do jogo contra a Ferroviária. Uhum. Aí a gente começa a falar um pouco do segundo jogo, né? Que, bom, pra mim o Dorival botou o time que ele tem em mente, sabe? O time principal do São Paulo que ele, Dorival, sente. E pra infelicidade dele e pra infelicidade nossa também, o time não correspondeu, né? De novo, até criou algumas chances de gol e tal, jogou melhor que a ferroviária, o que era obrigação, uh, mas parou no goleiro.
0: É, dessa vez a culpa foi mais do goleiro do que do time, né? De não
1: sair Ah, pra... cara, mas olha só, é, com o goleiro fazendo milagre ou sem fazer milagre, o mínimo que o São Paulo tem que ganhar da ferroviária é de uns 3 a 0, no Morumbi, meu. <risos>
0: É, por obrigação, é verdade.
1: Sim, o goleiro pode fazer, sei lá, 30 defesas. Mas o São Paulo tem ganhado de no mínimo 3x0 dos caras, pô. Não é. pode deixar os caras empatar. O, todo mundo sabe que a Ferroviária ou qualquer time pequeno vai vir no Morumbi pra quê? Pra jogar por uma bola, pra jogar os 11 atrás da linha da bola. Então, não. eu assim, eu, Felipe, não vejo sentido comemorar ou então em, em dar os méritos pro goleiro. O São Paulo que não foi competente mesmo de fazer o gol, né, pô? É, eu concordo, cara. É, até anotei aqui pra
0: falar. Nesses dois jogos, né, na derrota e no empate, a gente teve 34 finalizações, sendo 11 dessas no gol, que é já uma porcentagem ridícula, é muito menos da metade, Sim. e um gol. Então, cara, 34 finalizações É uma absurda, e um absurdo. Né? Um gol é muito errado. Isso que sem contar que teve 21 escanteios, né? Que o São Paulo cobrando escanteio não é nada. Esse ano pode cobrar, pode ter 40 escanteios no jogo, Que ninguém vai
1: ter risco. Que não tem jogada, vai ser difícil.
0: Não tem jogada planejada, não tem jogada ensaiada para fazer. Os cabeceadores estão mal, tá um pior que o outro. Então, tipo, eu acho que tá faltando muita coisa aí. Realmente, concordo com você que pra ganhar São Paulo e Ferroviária, a gente comemorar que jogou melhor, sendo que esse melhor ainda é jogar mal pra caramba, é complicado.
1: Né? <risos> é, então, uma coisa que uh, eu sempre defendi aqui foi a continuidade do trabalho do Dorival, né? Uh, mas, eu não sei, eu acho que essa última semana aí provou que eu tava errado e que o Dorival tá um pouco... Perdido aí na, <risos> na escalação dele. Porque ele não tem consistência, sabe, Edu? Ele começa, vamos supor, ele começou o jogo contra o Ituano de uma maneira, né? Começou jogando de uma maneira. Uh, logo no intervalo, ele mexeu no time. Beleza, o time voltou melhor. Mas não conseguiu o resultado também. E voltou melhor o quê? Voltou melhor 10 minutos de jogo depois, o Ituano igualou as coisas.
0: E as mudanças dele até falaram bastante, que é o um 6 por meia dúzia, né? Saiu um ponto em um ponta. Sai, quer dizer, sai um ponto improvisado E entra um ponto à reserva do time Aí sai um atacante improvisado E entra um atacante reserva é, ele, é, não, pois é. ele não tem muita variação tática Ele não consegue buscar muito Resultado, por exemplo, tá precisando de um gol Ele não consegue trocar a armação Que ele montou no time antes do jogo pra fazer
1: eu até Mas acho sabe que... por que, que ele não consegue? Hum. Porque os caras estão jogando na posição errada mesmo. É, é isso aí eu, eu, eu não sei por que, que ele não Eu não sei como ele e o filho dele Não perceberam isso ainda o Diego Souza não é centroavante, o Nenê não é ponta, o Militão não é lateral direito, nem o Edmar é lateral esquerdo. O Petros na é meia. O Petros na é meia armador. Tá tudo errado, pô. <risos> como que a gente vai defender um cara que faz isso? Eu concordo que o último dos problemas do São Paulo, o menos culpado é o Dorival. Mas nesse momento eu não vejo como ele ter continuidade, entendeu?
0: É aquilo que eu tava te falando. Eu não
1: porque... sei se eu fiquei claro.
0: Ah, entendi, eu entendi. Aquilo que eu tava te falando, é, ele tem um esquema que ele montou, mas não é um esquema efetivo, não é um esquema bom. Então, cara, não adianta a gente ficar valendo, ah, o posicionamento do time tá legal, time,
1: mas não sabe fazer nada com a bola, entendeu? É
0: 70% de posse de bola e 450 toque pro lado e toque pra trás.
1: Não, não, não tem
0: por que a gente ficar insistindo nisso, né?
1: Sim, o problema, na minha visão, o problema, cara, é a falta de... De coerência, sabe? Em um jogo ele começa com uma escalação, no outro ele começa com outra. E parece que ele tá sendo muito guiado pela torcida, pelo que a torcida acha, pelo que a torcida fala. Uhum. Mas um treinador de futebol não tem que se levar por isso, né? Ele tem que ter suas convicções e jogar por elas. Eu lembro muito bem quando eu, na época do Muricy ainda, todo mundo criticava o Muricy, era Muricy Ball, era não sei o que, não sei o que lá. Mas São Paulo foi tricampeão brasileiro jogando uhum. Muricy Ball. É, São Paulo foi finalista de Libertadores, semifinalista, ganhou Libertadores, mais ou menos sempre no mesmo esquema. Então, a gente tem que ter um padrão de jogo bem definido.
0: Mas tem que ser uma coisa que é efetivo, pode ser jogo, <risos> fazer um murici Ball lá e ganhar de 1x0 todo jogo, mas cara, pelo menos funciona, entendeu? Enquanto estiver funcionando, tá bom. Um joguinho feio desses, sem efetividade nenhuma e não tá funcionando... Até, Fê, ó, eu fiz um eu fiz um levantamento de dados aqui, cara.
1: Ô, louco, por <risos> eu, favor, jornalista que me... levantamento. Deus os créditos ao nosso queridíssimo ilustre jornalista Eduardo Moura. <risos> o melhor jornalista esportivo do Brasil. Aí você tá querendo
0: que muita gente me odeie, né? Mas, ó, Fê, <risos> quando a gente gravou o nosso último programa, a gente tinha 10 pontos, eu tô falando só do Paulista, tá? 10 pontos de, é, ganhos dos 21 disputados que dá 47% mais ou menos. e eu fui lembrar, né, eu acabei lembrando lendo umas notícias e tal, que tava no contrato do Rogério Ceni que menos de 47% de, de de desempenho, uh, ele podia ele podia ser dispensado sem multa rescisória, né? Acima disso tinha Sim. um surdo lá de 5 milhões. Hoje, nesses 27 pontos, né, depois de dois depois desses dois jogos da semana passada, a gente tem 11 pontos. Caiu para quase 40%. Se fosse o Rogério Ceni ele já teria sido demitido por justa causa, sem pagar nada, né? Entre aspas, sem pagar multa, sem nada, porque está abaixo do que foi combinado. E por que, que o Dorival tem que continuar? Por que, que tem que continuar insistindo no Dorival? Não está dando certo. É, o elenco está apoiando, né? Aparentemente o elenco está apoiando bastante o técnico. Já deram hoje, numa reunião que teve com a diretoria, eles falaram que a culpa não é do técnico, que eles estão apoiando, que eles não estão conseguindo fazer. Mas, cara, não está dando certo. É 40% dos pontos do Paulista. A gente não, tinha... é.
1: Então, o São Paulo tá com risco de ser rebaixado no paulista, cara. <risos> é, uma, é uma hipótese bem absurda, bem mas esdrúxula, é. mas é possível. O São Paulo é o único dos grandes que não se distanciou ainda da zona de confusão ali. Se fosse uma classificação geral de 16 times, o São Paulo estaria em sétimo do... É,
0: o, o São Caetano, que é o São Caetano tá chegando, tá em segundo no
1: nosso grupo, sabe? <risos> Então, o São Caetano que está sendo dirigido por quem, você sabe? Pelo pintado, né? Pelo pintado. E o São Caetano tinha um ponto e ele já está <risos> a o quê? Tá a dois isso. pontos do São Paulo. Exatamente. Então, a situação está bem feia. Está bem complicada lá para os altos do Morumbi.
0: Outra pesquisa que eu levantei aqui para a gente jogar e debater e ver a opinião nossa também né, e do público é o seguinte, nesse ano o São Paulo no Paulista a gente fez sete gols e tomou sete gols. A gente está com saldo de zero. Aí eu fiquei assim, meu, 7 gols, 7, 7 gols parece ok, mas é pouco, né? Aí eu fui comparar com os outros times grandes do Paulista. O Corinthians fez 13 e tomou 7 também. O Palmeiras fez 14 e tomou 7, e o Santos também fez 14 e tomou 7. Então, olha, aí aparece bastante que a nossa defesa, como a gente disse no último programa, ela tá ok. É, agora, né, que o Edmar saiu, o Reinaldo assumiu. É uma defesa segura, efetiva, sólida. Toma é? gol ainda, mas é ok, começo de temporada, é normal tomar gol. Mas o ataque tá mostrando que não tá funcionando pra nada, não tá funcionando nada. Os, quatro, os outros três times grandes aqui tem o um dobro de gols que a gente fez nesses últimos jogos. Claro, é, tipo, o Corinthians meteu quatro gols no São Caetano, ok, mas a gente não conseguiu meter quatro gols na Ferroviária, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. É, não tá funcionando, esse ataque não tá funcionando. O Diego Souza ali, de improvisado, já... Sei lá, o sexto jogo que a gente fala que não funciona nessa função. <risos> e isso, parece que só o Dorival não entende isso, meu. parece que só ele que não ouve. E pior que ele fala, não, ele não é centroavante. Aí olha o jogo seguinte, ele bota de centroavante de novo.
1: <risos> é, não, é complicado mesmo. Pa Mas parece que o Dorival, eu não sei se foi o Dorival ou alguém deu um toque pra ele disso, né? Porque hoje o treino que São Paulo teve foi de finalização.
0: Precisa treinar mais um ano pra conseguir. É.
1: <risos> se tava tá 34 pra fazer um, mano, ferrou tá? Né? Talvez, se a gente conseguir continuar nesse ritmo, a gente consiga passar pelo CRB, né? <risos> Nossa Senhora. Fazendo um gol lá.
0: Olha a situação, velho. É incrível isso.
1: <risos> Sim, tá complicado mesmo. Eu, eu
0: queria também chamar a atenção pro Trellis, que entrou nesses dois jogos aí. Ele uhum. fez no jogo do, do Ituano, na derrota, ele entrou no depois do intervalo, então ele jogou 45 minutos. E agora contra a Ferroviária ele ficou 33 minutos jogando. Você é, lembra aí quantas finalizações ele teve? Nenhuma, né? <risos> Nenhuma finalização, cara. Então olha, olha o nível do atacante que a gente tá colocando pra substituir o Diego Souza, que não, que não é
1: atacante. Então, cara, mas é, o que a gente pode falar é que contra o Ituano, quando o Trélis entrou, tá bom que o Trélis é menos jogador do que o Diego Souza, mas ele é um centroavante. Então, pra mim, o time rendeu mais com o Trélis do que com o Diego Souza.
0: Ah cara, eu não consigo Eu lembro de duas jogadas que, que ele teve contra o
1: Uma foi a do pênalti
0: é, é, mas aí foi Você mesmo falou que o pênalti eu não, não daria Também, então
1: ah, Mas assim, foi dado né
0: Pra ser um pênalti que eu não daria Mas que deu, eu prefiro do próprio Diego Souza Que ele deu aquela cavadinha, ela botou o pé na frente E tomou a falta lá no outro
1: Sim, penalty. é, tem isso Mas enfim,
0: teve a cabeçada que cruzaram uma bola pra ele Acho que foi o Reinaldo cruzou uma bola pra ele Ou o Reinaldo Valdívia, não lembro e tipo, tava ele sozinho, ele pulou e errou a bola. <risos> e teve o lance do Nenê, que o Nenê tentou a cavadinha agora contra a Ferroviária. Sim. Foi ridículo também, Nenê, pelo amor de Deus, não faz isso. Eu tô te defendendo aqui, você faz essas coisas? E que ele Sim. pega, ele recebe um toque errado do outro time, tá ele e o goleiro, quase os outros zagueiros tá correndo atrás dele. Ele perde na corrida e ainda quando ele vai tentar tirar o zagueiro da jogada, ele escorrega no chão. Aí a bola sobra e o Nenê tenta fazer aquela merda que ele tentou fazer. Mas ol olha os dois lances de, de, de destaque que eu tenho pro nosso reserva do ataque.
1: <risos> então, mas duas coisas nesse lance, né? Primeira, é que o Nenê deveria ter feito gol de qualquer jeito. Deveria ter metido a bola pro gol, mano. Chutado direto. Que seja de dedão, que seja, sei lá, de coxa, de joelho, de cabeça, não sei. Mas não é hora de dar cavadinha no goleiro. E a outra coisa é que o Trello está sem ritmo de jogo, né? Vamos combinar. Porque, pô, é, ele tá entrando, tipo, 40 minutos, 30 minutos. Aí não tem ritmo que aguente do... Eu acho que ele também não é no... o salvador da pátria, mas tem que dar tempo pro cara, pô. Pra ele provar que, pelo menos, ele não é o nosso casinho, né? É, é assim,
0: entre tentar ele titular no próximo jogo, por exemplo, e ficar com o Diego Souza que não tá funcionando, beleza, pode colocar o Trellis.
1: Sim, com certeza.
0: você pode botar aí, por exemplo, o Paulinho que entrou, né? O Paulinho Boia, que agora é Paulinho entrou no último jogo, o cara entrou teve finalização, foi efetivo melhorou o, o jogo então é, é essa questão de comparação que eu tô. Por que que o Trellis é a nossa reserva e não é o Brenner que é o reserva primeiro
1: reserva da, do centroavante? A gente tem que lembrar que o Brenner, ele na verdade é centroavante, né? não, é, não é ponta, então se o Dorival começar a jogar com ele de centroavante, aí eu sou totalmente a favor de jogar o Brenner e não o Trellis é,
0: eu prefiro 30 mil vezes o, o Brenner agora do que, do que o Diego Souza que está acontecendo, né?
1: É, com certeza.
0: Talvez recuar o Diego Souza pra meia, fazer um, por exemplo, um 4-2-3-1, um ou um 4-3-2-1, ou um 4-2-2-2, com o Cueva e o Diego Souza na meia e o Brenner na frente. Eu acho que tentaria isso primeiro do que tentar o Trelles como titular.
1: É, pode ser também, mas, bom, eu acho que eu daria uma chance pra molecada mesmo, se o Dorival entender, né, que o Brenner é centroavante e não é ponta. É, se ele entender é isso. isso, é, então, esse é o problema, se ele entender isso, eu jogaria com o Brenner centroavante, o Marcos Guilherme em uma ponta e o Valdívia na outra, por enquanto. Ou, no segundo tempo, se não tivesse dando certo, eu entraria igualzinho ele fez, entraria com o Paulinho Boia. É,
0: agora é, o, agora é o Paulinho Boia, né? O nosso ponta direita reserva, porque o Cipriano já falou que não vai renovar. Sim. Inclusive já foi rebaixado. E já voltou pra, pra base, base, né? novo e já era, né? O que eu acho um absurdo que, pra mim, dos, todos os da base, o melhor é o Cipriano. <risos> mas se ele não quer renovar, meu, que vai jogar na, no 15 de Piracicaba. Não tô nem aí pra você.
1: Não, vai acabar a carreira do cara, escuta o que eu tô falando É, já era,
0: pode, pode demitir aí, não precisava nem ter voltado pra base
1: Sim, mas foi um jogo bem feio contra a Ferroviária também, né Edu? Assim, o São Paulo pressionou e tal, mas é, foi um jogo que, pô, uh, parecia que São Paulo ia fazer o gol Mas às vezes faltava um pouco de intensidade, faltava um pouco de mais agressividade
0: E qualidade também
1: é, faltou um pouco de qualidade também. Parou no goleiro, mas... Ah, igual eu falei, mesmo parando no goleiro, tem que ganhar de 3x0, né? Então, eu fico até meio chateado, cara. Tô chateado. Pro
0: futuro aí, a gente vai ter que observar, né? Tem mais três jogos aí no Paulista. Um sendo o Clássico contra o Palmeiras, fora. Que eu acho que vai ser difícil.
1: Um contra o RB Brasil e um contra a Linense no fim de semana.
0: Diz o Raí que tá observando, que tá julgando o trabalho. Que tem conversado com o elenco, que tem conversado com o resto da diretoria. Avaliando o Dorival. Até uma notícia aí, né? Pra quem não tá acompanhando, provavelmente o Jardine vai ser anunciado nos próximos dias aí como assistente auxiliar fixo, né? Uhum. Que é aquele lá que o Milton. Milton Cruz fazia antigamente, que era o cara que Sim. tava
1: sempre lá no importo técnico. Eu acho uma boa, eu acho O problema é. Vamos ver se o Dorival vai dar espaço pra esse cara, né?
0: Eu, eu acho que ele tá mais ali pra, pra pegar o lugar do Dorival mesmo, viu? Não agora, mas meio que, que começar a plantar essa raiz ali dele,
1: entendeu? Fazer a função que o Milton Cruz fez, né? É, eu,
0: por exemplo, se fosse eu já agora, já tiraria o um filho do Dorival e já botava o Jardine no lado do campo lá com ele.
1: É exatamente por isso que eu não sei se o Dorival Jr. vai aceitar o Jardine, porque Porque o conselheiro, digamos assim, do Dorival é o filho dele, né? Então eu acho que talvez ele se sinta um pouco ameaçado. Mas eu quero que o Dorival <risos> uh, vá oh, para aquele lugar, né? Se ele vai
0: aceitar ou não, né? Esse que é o problema. É
1: isso aí. E parece que tá rolando uns boatos também, Du, uh, só para finalizar, que uhum. o São Paulo talvez esteja esperando o Dorival pedir demissão. É, Porque disse, parece também. que alguns diretores estão achando que ele não está aguentando a pressão e que vai, sentir, vai pedir demissão nos próximos dias. O que você acha disso aí?
0: Cara, se isso acontecer, pode aplaudir a pessoa que chamou o Dorival para ser o nosso treinador, cara. Porque, meu Deus do céu, se o cara não tem, <risos> não tem capacidade de aguentar a pressão, sendo que ele tem um elenco melhor do que o elenco do ano passado... Ele teve menos trocas no elenco do que tivemos nos últimos, acho que, cinco anos. É, ele tem peças boas o suficiente pra montar um Sim. E consegue não aguentar e pedir demissão. É, eu acho que pode, tipo, se acontecer isso, pode encerrar a carreira, pode se aposentar, vai ser comentarista também. Deixa o seu é, filho certeza, assumindo é os times pequenos, porque o seu filho... Eu, eu não gosto nada do trabalho do filho dele, só sei que... Tudo é, que eu não. falar desse, desse moleque é coisa ruim.
1: É, e não só aqui do São Paulo, né, desde os tempos do Santos, do Fluminense, é, do Vasco. desde
0: sempre. Se não quiser, cara, pé pode pedir as contas, vai embora pra casa, a gente bota o Jardine, a gente chama outra pessoa e deixa o Jardine de auxiliar. Eu acho que o Jardine é uma aposta aí pro futuro, não, não colocaria ele na fogueira agora, porque vai acontecer a mesma coisa de pressão e crítica, porque ah, o time magicalmente não vai melhorar. É, eu botaria um, um treinador mais experiente aí e depois talvez daqui a um ano, daqui a dois anos o Jardini sendo efetivado porque eu tenho, eu tenho confiança no trabalho que ele faz. Me é, preocupa mas... bastante a base, porque quem que vai assumir, eu não sei. Eu sei que o técnico do Sub-17 do São Paulo é bom, também merece uma chance para subir pro Sub-20, mas não sei se ele vai ter o know-how de trabalhar com gente mais velha, né? Porque Sub-17 metade do time tem 14 anos, né?
1: Tem que dar oportunidade, senão a gente nunca vai descobrir. Pode, quem sabe ele é um, um novo Jardine, um novo Muricy, um novo Tele. Então ele tomara. tem que surgir em algum momento, né?
0: Então espero que, que dê certo. Gostei bastante dessa notícia, ainda não foi efetivado né, no Jardine sendo sendo auxiliar fixo, mas eu tô confiando bastante e tomara que ele tenha espaço pra fazer o trabalho dele. Pelo ah, menos pra dizer lá, ó, deixa eu, deixa eu só dar um dado aqui que o Paul Brenner ele não é ponta nem o Paulinho boya <risos> nem ninguém passar pelo menos a função da galera da, galera da base no lugar certo, pelo menos eu acho que ele consegue fazer isso. Pelo
1: menos isso eu acho que dá pra fazer, hein? Com certeza. Acho que eu consigo fazer isso.
0: <risos> acho que era só ele instalar o FM e dar uma olhada nas posições do jogador.
1: <risos> Sim. Não deve ser muito difícil fazer isso, escalar um time uh, com os jogadores certos nas posições certas. <risos>
2: A gente fala, parece que é zoeira,
1: né, mano? Sim, não, mas não é, meu, eu tô puto. <risos>
2: eu vejo muitas pessoas falarem alguma coisa em termos de sequência, de, de trabalhos em, é, a médio e longo prazo, mas eu não, eu não vejo as pessoas defenderem essa situação com muita, com muita constância. Eu acho interessante isso no país. Então, parece que se torna prazeroso você discutir a, a permanência ou não de um treinador por um ou dois resultados. Eu acho que o ano passado nós entramos no São Paulo numa situação bem difícil e complicada, talvez a pior situação do São Paulo nos últimos anos, e as pessoas confiaram no meu trabalho nesse sentido. Uh, nós estamos num, num um novo ano, iniciando praticamente uma sequência, e eu não tenho dúvidas que eu vou atingir os objetivos do clube. Agora, nós temos que ter paciência para que isso aconteça. Nós, eu estou falando, é, nós que estamos envolvidos em todo o processo eu sou responsável por isso e sei que tenho capacidade de poder fazer esse time chegar mais longe agora é, é, eu preciso também de tempo de treinamento para tudo isso e não vou mentir para você nós estamos só recuperando a equipe e não trabalhando a equipe então isso daí acaba tirando uma possibilidade é, é, de adiantarmos um pouco mais o processo que a equipe vive mas eu, eu ainda continuo acreditando muito e tenho certeza que o caminho do São Paulo será muito bom esse ano.
0: Agora, na quarta-feira, dia 28 de fevereiro, às sete e meia da noite, lá no Morumbi, o São Paulo vai receber o CRB.
1: Estarei
0: e lá. E a gente precisa de uma vitória aí, porque, né, Copa do Brasil é aquilo, né? Se bobear...
1: Tchau. Tchau. Quando, é como é bom. que você acha
0: que vai ser esse jogo aí, cara?
1: Cara, é, o São Paulo vai jogar muito pressionado. Muito, muito, muito pressionado. Uh, isso eu acho que talvez atrapalhe um pouco o rendimento. Atrapalhe mais ainda o rendimento, né? Que já não vem sendo bom. Uh, o CRB com certeza vem pra se defender aqui no Morumbi. Então pode esperar outro, outro jogo bem truncado. Com 11 jogadores adversários atrás da linha da bola. Uh, e o São Paulo precisa achar um jeito de chegar ao gol, cara. Não vai ter jeito. Eu não sei... Quanto que vai ser esse jogo, Eu acho que eu não vou dar um palpite dessa vez, mas acho que o São Paulo vai ganhar, mas vai ser sofrido de novo cara, vai ser bem sofrido
0: É, eu acho que vai ser outro jogo pra gente ficar com raiva, dando soco na parede em casa, né?
1: É, então, eu acho que nesse jogo específico como eu já achava antes também uh, se o Dorival não ganhar eu acho que ele vai ser demitido
0: É, eu acho, assim, se não ganhar ser demitido, acredito que não porque senão já poderia ser demitido agora porque já tem todos os motivos mas anota aí, se perder, tchau no dia seguinte, na, nem no dia seguinte, na coletiva de imprensa já vai ser o um treinador novo já falando.
1: É, então, é o que... Hum, então, não dá pra adivinhar nada, né? Mas, igual a gente falou, a gente tá aqui falando isso do Dorival, mas a culpa não é só dele, ele é um dos que menos tem culpa. Mas no momento, ele tá tendo mais culpa, entendeu? É, no histórico tem muita mais merda, né? Mas... É, a gente pode culpar conselheiro, a gente pode culpar Leco, Aidar, gestão, uh, de terceira gestão de Juvenal e mas agora, no momento, quem que é o para-raio para aí de todo mundo? É o Dorival, então ele vai levar crítica pra caramba. Então, é inadmissível o São Paulo, com a grandeza que tem, de seis, seis pontos, conquistar um ainda, meu, do jeito que foi. Eu demitiria se tivesse até um empate, eu às vezes eu, eu demitiria hoje, na verdade. <risos>
0: Peraí, mim já tinha embora, já.
1: <risos> Sim, mas eu entendo o que o Raí tá querendo fazer, tá tentando blindar o trabalho dele, mas eu acho que não vai ter muito, muita sobrevida, não. São Paulo ganha esse jogo, eu acho que vai ser 1x0, ou no máximo 2x0, mas vai ser sofrido, então não sei não se o Dorival vai continuar.
0: Eu já não vou mais fazer aquelas minhas previsões, né, de 4x0, 3x1, porque não tá dando certo, eu vou, vou falar que vai ser 1x0, jogo sofrido, com quase nenhuma chance de gol, o time CRB todo é, fazendo a formação 12-0-0, que é, tipo, 11 mais o Juiz jogando pra eles, sim e, cara, mas, assim, confio numa vitória, acho que é um problema ganhar de goleada agora, porque só vai dizer, nossa, tá vendo que o Dorival sabe o que tá fazendo e tal, então, mas também não acredito que isso vai acontecer. Não acho que seja o... mesmo que empate, alguma coisa assim, se perder, vai ser demitido, mas se empatar... Eu acho que não vai ser demitido. Eu acho que o, a linha de chegada do Durival, que ele tem que ver se ele vai ficar ou não, vai ser realmente quando chegar nas oitavas de finais do Paulista, se a gente tiver classificado ou não.
1: É exatamente o que eu ia falar, se a gente chegar lá, né?
0: É, se tiver classificado, eu acho que ele mantém. Se classificar tipo em segundo lugar, eu acho que ele é demitido. Se não classificar, com certeza ele vai ser demitido, não, nem acho mais, não é na certeza. É, Sim. Eu acho que qualquer eliminação daqui para o final do ano, pode ser tipo... Na Sul-Americana, lá em setembro, sei lá, qualquer eliminação, se o Dorival ainda tiver na primeira eliminação que houver, ele vai ser demitido, porque é, eu não vejo mais confiança de ninguém no trabalho dele. O elenco diz que confia, o Rai diz que confia e a gente finge que acredita por aqui, né?
1: É, então, o elenco diz que confia, mas não joga pra demonstrar isso, né?
0: Eu fico imaginando quais instruções que ele passa pro elenco não conseguir fazer nada, né? entendeu? chegar no final Sim. do jogo, é, não deu nada certo. O né? que que não deu certo? Vocês não fizeram nada.
1: <risos> não, é, então tem muito pouco pra dar errado, né <risos> e ainda, ainda assim a gente tá conseguindo não fazer nada certo é incrível é,
0: tá, tá mal demais Bom, é isso, gente. Obrigado por acompanhar o episódio.
1: É isso aí. Uh, valeu, gente. Interage com a gente, vê o que você. Fala pra gente o que vocês acham sobre o trabalho do Dorival, se vocês demitiriam Mandem ou não. Mandem opiniões. Mandem opiniões. Se alguém for no Morumbi na quarta, dá um alô aí. Manda um direct no, no Twitter ou uma mensagem no Facebook que a gente vai estar tá lá. É isso aí. Vamos, São Paulo?